0: Pai da glória, nós te agradecemos pela vida do Gabriel, obrigado Senhor, pelo coração disposto, pela fidelidade do teu filho, Pai, nós pedimos que o Senhor possa transbordar através da vida dele, Pai, que a palavra flua, sabe, que nós sejamos lavados pela tua palavra, que ela venha ser contundente aos nossos corações, a ponto de nos fazer mudar, Senhor, em nome de
1: Jesus, Pai, nós abençoamos o teu filho e pedimos, Pai, que o nosso coração seja como
0: uma terra boa, uma terra fértil para que a Tua Palavra venha e cresça em nós, em nome de Jesus. Amém. E gente, bom dia, tudo bom? É, é isso aí, gente, é sobre isso, estamos aqui, mais uma vez. Estou é, muito feliz de estar aqui, é, nesse lugar aqui, nessa manhã, é um privilégio mesmo, é... Para quem não me conhece, eu sou Gabriel, eu não sou daqui, eu sou de Rondônia, então por isso que às vezes o meu sotaque vai ser diferente para você, você me ouvir, falar algumas coisas diferentes. É, e eu eu estou aqui em Vitória desde entre 2017 para 2018, eu vim para cá, não para, hoje eu, eu sou missionário aqui na base, né, em tempo integral também, é, não vim para cá para isso, eu vim para cá para ser missionário numa agência de missões, lá no centro de Vitória chamada Avalanche. Se você não conhece, é, é, é bom se conhecer, é legal. E e aí quando eu vim para cá, para Vitória, desde que eu vim, eu já me conectei com a base. Quando eu vim em 2017 para estudar lá na missão, eu já vim visitar a base no domingo, é, é o dia livre, né, que a gente tem. E aí uma uma missionária lá, ela era membro aqui, aí ela me trouxe para conhecer, e eu falei, ok, tipo assim quando eu vim morar em Vitória, vai ser aqui. E aí eu cheguei como quem não quer nada, é, e já cheguei fazendo um milhão de coisa na base, que eu gosto, eu sou assim mesmo. É, enfim, e já se passaram aí esse ano, se passará cinco anos, né vai se fechar cinco anos. Eu vim para passar seis meses aqui em Vitória, e esse é meu quinto ano. Então, assim é muita coisa acontece na nossa vida, que a gente não tem noção, né? a gente não sabe, muitas vezes, onde que as coisas começaram, às vezes a gente não consegue enxergar onde as coisas vão terminar, é, e assim é a vida, assim é a jornada cristã, é, é assim que as coisas acontecem, e eu estava me lembrando é, do dia que eu falei para os meus pais que eu queria vir para Vitória, e que eu sabia que eu tinha que vir para cá, e e meu pai pergunta, perguntou assim para mim Gabriel o que que você vai fazer lá e eu falava assim eu não sei eu não sei o que que eu tô indo fazer lá e, e eu tinha uma certeza no meu coração eu tinha algo assim que não eu não sabia explicar o que que tinha dentro de mim assim e eu só sabia que eu tinha que vir para cá é, eu, eu tinha claro algumas coisas que eu ia fazer lá na missão e tal mas eu sabia que não era só isso sabe tipo assim porque a, a vida ela não é só sobre o trabalho das nossas mãos sabe é, a minha vinda para cá não seria só sobre é, o que eu tinha para oferecer e construir no reino. É, eu sabia que era, isso aqui era só, tipo assim, é, é um meio que Deus estava usando, sabe, para algo maior. E aí meu pai me perguntava, tipo assim, o que, que é isso, sabe? Tipo, o que, que você vai fazer lá que você não pode fazer aqui, sabe, junto com a gente, em casa, na, na nossa igreja aqui? E eu falava, pai, eu não sei. É, enfim, e aí é, é muito legal ver que se passaram, por exemplo, cinco anos. Hoje as coisas são um pouco mais claras. né? Hoje eu consigo responder essa pergunta do meu pai de uma forma diferente. Então, o que, que eu vim fazer aqui? Mas a gente pode observar com isso, né? e, e, e observei com isso, que é, isso faz parte da vida cristã. sabe? É, o nosso quando a gente inicia a nossa fé, quando a gente começa a trilhar uma jornada com, com o Senhor, é uma é, é um longo caminho onde a gente aprende a confiar menos em nós mesmos e mais em Deus. sabe? É, a jornada cristã ela é esse longo caminho é, que a gente aprende a colocar a nossa fé em Cristo. Isso envolve a gente começar a confiar menos em nós mesmos, me, menos em nossos planos, menos em aquilo que nós achamos sobre as coisas. É, muitos, é, infelizmente, passam muito tempo é, sem trabalhar isso no coração, sabe? E às vezes acabam o fim da sua jornada ainda confiando muito em si mesmo, mas a jornada cristã não é assim. A jornada cristã é realmente esse longo caminho onde a gente faz essa mudança do nosso coração, sabe? É, onde nós deixamos de amar a nós mesmos e nós fazemos Deus como o amor supremo do nosso coração. É, e aí eu quero começar lendo um versículo em é, Provérbios, se você quiser abrir. Eu vou ler vários versículos. É, provérbios capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. É, e é basicamente isso, sabe? É assim que a gente inicia, a gente precisa se encontrar no meio da nossa caminhada é, de fazer esse caminho e de confiar no Senhor de todo o nosso coração. É, só que a gente precisa entender que é, o, 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 que existe um um, um um perigozinho aí nessa jornada porque principalmente é, pelo jeito que a gente é porque essa geração a nossa geração é uma geração que tem pressa nas coisas sabe a gente quer que as coisas aconteçam é rápido né na, na velocidade de um clique na velocidade de uma pesquisa é só que a gente só que isso não não cabe na jornada da fé cristã porque essa essa caminhada em que a gente aprende a confiar menos em nós e mais em Deus é uma caminhada longa e é uma caminhada que leva tempo é, e a gente aprende que Deus ele não está preso à nossa pressa neurótica sabe Deus tem o tempo dele é, e Deus faz as coisas no tempo que as coisas realmente são nas coisas no tempo que as coisas deveriam acontecer é, e não do jeito que a gente quer. E a gente não é ensinado e a gente não é treinado na virtude da paciência, sabe? E nem da disciplina da espera. A gente não é ensinado é, sobre isso. E o problema que cristãos, discípulos de, Cristos, é, de Cristo, é, encontrarão na caminhada, se não souberem esperar, é, é que a, a, a pressa, ela produz uma fé imatura sabe, é, é, ela não não amadurece a nossa fé, mas ela produz cristãos inseguros, ela produz cristãos manipuladores e ela produz cristãos ansiosos, sabe, se a gente não conseguir se entender aí com Deus nessa caminhada, a nossa fé não amadurece, porque realmente ela leva é, esse tempo, o processo que nos leva a confiar mais em Deus e menos em nós mesmos é um processo lento, ok? É um processo que tem a, a sua forma de, de acontecer. É, e isso vai totalmente contra tudo aquilo que a gente escuta no mundo, né? Por isso que a gente sempre fala que a caminhada cristã é uma caminhada na contramão do mundo. As coisas do reino de Deus, elas acontecem de uma forma diferente, o reino de Deus é dito como um reino de ponta-cabeça. As coisas são ao contrário por aqui, sabe? É morrendo que você vive, é perdendo que você se que você ganha, é abrindo mão, sabe, que você recebe. É quando você é o menor que você é feito maior no reino de Deus. As coisas no reino de Deus, elas realmente têm alguns paradoxos. E, e realmente só Deus para explicar é, como que Ele... Ele vai costurando a história, sabe? E fazendo as coisas terem sentido. Mas é, a gente aprende, então, na nossa vida, que que viver, em grande medida, é, é esperar. E a gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar. A gente não foi ensinado a esperar. É, a gente não consegue enxergar o tempo da espera. E a espera... É, ela é um tempo, ok? É, a espera, ela é um tempo e ela foi feita para ser vivida de uma forma que só a espera oferece e proporciona. A espera é aquele tempo que é, onde as páginas são viradas, sabe? Aquele tempo entre uma página e outra ser virada, esse é o tempo da espera. Na, na música, é, tem a partitura que a gente toca, né? e existem notas na partitura que é, a, é o silêncio e o silêncio ele é tocado porque se não houvesse silêncio é, seria uma eterna desarmonia sabe não haveria melodia não haveria sentido à música então o silêncio ele é tocado é, esse tempo onde é, não se é tocado nenhuma nota sabe ele é intencional é um tempo aquilo ali é, sabe esse esse tempo que leva entre um passo e outro, sabe? Até esse tempo que o nosso pé toca o chão. É, a gente poderia dizer que mais ou menos é isso, sabe? É a espera. É esse tempo onde as coisas estão acontecendo. É, a gente não é, entende, muitas vezes. A gente não vê a olhos é, é, palpáveis, sabe? Mas algo está acontecendo. É, e a espera é como se ela preparasse o caminho, Sabe? A espera, ela prepara o caminho para o que vem a seguir. É, então, é mais ou menos isso, assim, a espera, que a gente poderia dizer. E a espera, ela existe, ela é real, ela é um tempo, e a gente precisa aprender a viver ela, sabe? A, e a paciência, ela é uma virtude tanto quanto curiosa, assim, porque todo mundo quer ser paciente, não é? Mas ninguém quer ter paciência. Tipo, a gente quer chegar no final da corrida e falar, ah, como eu sou uma pessoa paciente, mas quando vem o hoje, sabe? Onde você precisa exercer a paciência, a virtude, a gente não quer ser paciente, sabe? A gente quer as coisas agora. A gente quer ser paciente agora, sabe? Isso é muito... Cara, é só a gente para fazer uma coisa dessa, só a gente para cair nesse papinho. É, e ser paciente é entender que se as coisas... Aconteceram ou não aconteceram é apenas baseado num posicionamento do meu coração, sabe? Onde o meu coração se encontra. É, a gente tem um costume de dizer, ah, hoje foi um dia bom, sabe? Ou, hoje foi um dia mal. Você consegue perceber que essas coisas são baseadas a partir do seu ponto de vista, sabe? É você que dita se um dia é bom. É você que dita se um dia é mal. E, geralmente, o dia mal é quando as coisas não vão muito do jeito que você planejou, não é mesmo? O dia mal é quando as coisas é, fugiram do seu controle e aí você diz que é um dia bom ou um dia mau. É, então, é, a, ser paciente é a gente entender que se as coisas vão acontecer ou não vão acontecer é apenas baseado aonde eu coloquei o meu coração, no que, que ele tem crido. Sabe, quem realmente é o Deus que dita é, o tempo exato das coisas? É, e a nossa espera, a espera cristã, ela está baseada numa fé em Deus e no que ele está fazendo através de Jesus Cristo. Quem mais, sabe, é, é, quem é a melhor pessoa para explicar o que é a paciência e para dizer como é ser paciente se não o cristão? Sabe, senão aqueles que caminham na fé cristã, porque nós caminhamos o nosso dia a dia, cada dia, a nossa vida, é, em direção com os olhos fixos, é, em uma obra que Deus está fazendo, em uma obra que não se não está completa aqui. sabe Então, a gente caminha com paciência, esperando o dia glorioso do retorno do Senhor, sabe o dia que é, não haverá mais dor, não haverá, haverá mais lágrimas, enfim. Sabe? Então, a fé cristã, meus irmãos, ela é uma fé que exige paciência, é uma caminhada que leva tempo, é uma caminhada que a gente precisa aprender a esperar. E talvez isso pode cair como um, um acalento para o seu coração, saber disso, sabe? Mas isso também pode vir como um soco no estômago, sabe, para você. Porque Deus é aquele que olha dos céus e Ele diz, existe um tempo certo para cada coisa, sabe? É, e ele é a melhor pessoa para editar as regras do jogo, sabe? Ele é a melhor pessoa para dizer como que as coisas devem acontecer. É, enfim, então, é, é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. É, semana passada, o Anderson conversou com, é, ensinou a gente aqui sobre cultivar um coração que persevera, é, um coração que se mantém ali é, enten, é, entendendo a promessa de Deus e cultivando o nosso coração. E aí eu fui muito desafiado por Deus a, a compartilhar com vocês um pouco sobre também cultivar um coração que espera, que está totalmente relacionado com cultivar uma promessa de Deus. E quando a gente é, lê, é, Anderson ensinou sobre Simeão, é Simeão, né, que você falou? Isso aí. E quando a gente vai ler os primeiros capítulos de Lucas, do Evangelho de Lucas, das da Boas Novas, é, são textos recheados de pessoas que esperavam, são textos recheados de pessoas que receberam uma promessa e esperavam pelo cumprimento dela. É, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Lucas 1, se você quiser ir anotando, eu vou falar vários versículos ao longo da, da mensagem. É, Lucas 1, no versículo 30 e 31, é quando o anjo Gabriel aparece a Maria e entrega uma promessa para ela. né? É, Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. É, e um pouquinho mais para frente, em Lucas 2, versículo 19, um versículo que eu acho lindo, é, diz assim, Maria guardava as profecias no coração e refletia sobre elas, é, então se você ler os primeiros capítulos de Lucas, assim como Maria, você vai encontrar outras pessoas que esperaram, sabe, em Deus, que receberam uma promessa de Deus e estavam esperando pelo cumprimento dela, então a gente vê aqui é, Maria recebe uma promessa, que ela geraria o filho de Deus, sabe, em seu ventre, é... E a gente vê que, no desenrolar da vida de Maria, em Lucas 2, Maria cultivou uma vida de perseverança, como o Anderson falou, é, e onde ela guardava a profecia no coração e ela refletia sobre ela. sabe Então, é, Maria perseverava sobre a promessa de Deus. Maria cultivava um coração onde ela se lembrava do que Deus tinha falado, onde ela cria, sabe, no que Deus tinha plantado no coração dela, uma promessa, sabe, Maria foi perseverante em cultivar um coração que que, que se lembrava, sabe, das promessas de Deus. E, e quando a gente fala sobre espera, e vendo esse contexto, por exemplo, essa esse movimentação toda aqui de Lucas, a gente pode considerar que a espera é um movimento é, de alguma coisa que se inicia em Deus a partir da vontade dEle e revelada através de uma promessa. Então, é, é como se a espera começasse assim, sabe? A partir de algo, a partir de algum movimento que se inicia fora da gente, é, iniciada pelo próprio Deus, a partir de uma promessa. É, é como se a, a promessa fosse isso, sabe? Como se fosse... É, é, algo que vem realmente do próprio Deus, não nasce do seu coração. E as pessoas que receberam é, promessas do Senhor são pessoas que é, tipo possibilita entrar no lugar da espera. A gente só consegue entrar é, no tempo da espera a partir de uma promessa de Deus, ok? Faz sentido para vocês até aqui? Então tá bom, vou falar muito isso. Faz sentido para vocês para eu saber se Está dando certo. É, essas pessoas, elas receberam algo de Deus. Algo que começa a ser trabalhado dentro delas. É, a ideia é como se fosse uma semente, sabe? Que fosse plantada no coração. Isso começa a mexer, isso começa a mudar, isso começa a gerar alguma coisa. Então, é possível a gente dizer que a espera, ela é um movimento. É algo... É, e, por ser um movimento, é algo que se mexe, é algo ativo, tá bom? A espera não é uma, a espera cristã não é uma espera passiva. Não é a mesma ideia que você tem de espera, por exemplo, de estar tá na fila do banco, sabe? E você esperar ser atendido. Essa não é o tempo da espera cristã. A, a espera cristã, ela é ativa, ela é um movimento. Mas, porém, ela, é um, ela não é um movimento que surge do nada, sabe? Dentro de você e ela vai te levar para algum lugar. É, é um movimento de algo maior, sabe, para algo final. É um movimento iniciado por Deus para um destino final. Então, é, a espera cristã é um é uma espera que ela se mexe dentro da, da gente, sabe? Ela se movimenta. E é, um, é algo que é iniciado pelo próprio Deus. Deus planta isso no nosso coração, realmente como essa ideia, como... É, como uma semente, é, e por ser algo que não é passivo, mas é algo ativo, isso precisa fazer a gente estar tá ligado com as coisas que estão acontecendo aqui agora tá porque a gente é tentado a encarar a espera como algo parado, onde você vai cruzar o seu braço e você vai esperar as coisas acontecerem sabe mas por ser um movimento de Deus dentro de você é, a espera exige da gente que a gente fique ligado com as coisas que acontecem aqui e agora então o tempo da espera ele nos convida a olhar para o hoje sabe e a encarar isso como é, assim Deus está fazendo algo hoje sabe é, Deus não fará algo somente é, lá no fim ok Deus está fazendo algo hoje, porque Deus está movimentando algo, Deus plantou uma semente, sabe, isso isso está germinando dentro da gente, isso está acontecendo. É, Romanos 8, versículo 24 e 25, diz assim, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. É, uma pessoa que espera é uma pessoa paciente é, E a paciência, ela significa realmente a vontade De permanecer onde a gente está E viver o hoje na certeza de que algo Que por mais que você ainda não vê, algo está acontecendo sabe é, Isso é a paciência ela, ela te faz viver o hoje na certeza de que algo está acontecendo Alguma coisa está acontecendo, por mais que você não veja é, e pessoas, é, pessoas impacientes são pessoas que estão sempre esperando alguma coisa acontecer em outro lugar. E não aqui agora. Pessoas impacientes estão sempre olhando lá para frente e tentando ver o que está que acontecendo lá, sabe? Será que chegou a hora? E a gente e pessoas impacientes não sabem viver o hoje, porque acham que o hoje não importa, sabe? O que importa é o final da corrida. É... Enfim, Hebreus 6, Hebreus 6, versículo 15, diz assim: Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. A vida de pessoas pacientes é uma vida vivida ativamente no presente agora, sabe? Com os olhos aqui agora. Tiago 5, eu acho que esse versículo aí você pode abrir na sua Bíblia para a gente ler junto. Tiago capítulo 5, versículo 7 e Tiago capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Diz assim, por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. A paciência e a perseverança, então, a gente vê que ela é necessária para que a gente aguarde o cumprimento dessa promessa, como o texto aqui fala. É... E aí, mais uma vez, né qual que é o melhor exemplo de paciência, se não a fé cristã, que a gente está esperando pelo cumprimento de uma promessa maior do que todas, sabe o dia em que todas as coisas serão novas. E esperar, a gente quando a gente vê isso, a gente entende que é o contexto no qual é, Deus nos ensina e nos transforma. Então, a espera é uma ferramenta que Deus escolhe é, para nos ensinar e para nos é, transformar. E esperar a partir dessa promessa é a gente saber... É, sem, é, e, e esperar a partir de uma promessa iniciada por Deus é, uma, é, é, é a gente esperar sem, sem saber muito o que vai acontecer. E por isso que isso vai totalmente na contramão do mundo, sabe? Por isso que a fé cristã não é vista com bons olhos para muitas pessoas, né? ou é difícil para muitas pessoas se manter firme na fé cristã. Porque a gente é convidado a trilhar uma jornada onde a gente não sabe muito bem pelo que a gente vai passar, onde a gente não tem certeza de coisas palpáveis. sabe? A gente sabe até qual que é a promessa final, porque Deus nos prometeu, mas o que vai acontecer nessa caminhada a gente não sabe sabe o que vai acontecer nessa nossa peregrinação a gente não tem noção do que acontece a cada manhã é uma é uma nova história né que a gente vive é um é, um, é uma nova aventura que a gente vive e a fé cristã é assim e por isso que ela vai totalmente contra é, contra o que o mundo é, prega e a gente tem costume de criar expectativas nas nossas vidas para a gente achar que as coisas estão acontecendo não é mesmo? A gente coloca expectativas nos filhos, é, no casamento, nos relacionamentos. A gente coloca expectativa é, na nossa profissão. A gente coloca expectativa nos nossos estudos. Porque a gente acha que essas coisas precisam acontecer para a gente ver que está acontecendo alguma coisa. sabe? Mas não é assim a fé cristã. A fé cristã está acontecendo algo por mais que os seus olhos não vejam. As coisas acontecem não é a partir do seu ponto de vista. As coisas acontecem a partir do que Deus diz que as coisas estão acontecendo. Então, por isso que isso é, é, isso, isso mexe dentro da gente, sabe? É, esperar de verdade é a gente abrir mão do controle. Na verdade, é a gente abrir mão da ilusão do controle que a gente acha que tem sobre as coisas, que a gente não tem controle sobre nada. Então, esperar é um convite é a gente abrir mão disso e deixar Deus definir a nossa vida baseado em seu amor e não baseado em nossos desejos. Isaías 43, versículo 18 e 19, o Senhor diz assim, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não perceberam? Ok, o Senhor fala, vejam, eu já comecei algo novo, vocês ainda não perceberam? Então, Deus movimenta as coisas, Deus faz as coisas acontecer, e a gente, a gente não pega muitas vezes, sabe? A gente não vê, só que isso não quer dizer que as coisas não estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. E esperar, então, é a gente acreditar que algo vai se cumprir de acordo com as promessas de Deus e não de acordo com os meus desejos. Zacarias e Isabel, por exemplo, se você for ler, Lucas, como eu falei, eles é, receberam a promessa de é, é, gerar um filho, e eles cultivaram um coração, não no desejo que eles tinham intenso de, de conceber um filho, mas eles conservaram o um coração em uma esperança, sabe, esperança na promessa de Deus, e que as coisas iriam acontecer é, não pelo desejo deles mas pela promessa do Senhor, sabe? E é assim, e é assim que a gente precisa entender. E enquanto a gente espera, enquanto a gente trilha esse caminho, a gente está sendo transformado à imagem do Filho Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, Vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza, e sejam renovados à medida em que aprendem a conhecer o seu Criador e se, é, e se tornam semelhantes a Ele. Nós estamos sendo preparados, sabe, meus irmãos, dia após dia. A, é, estamos sendo preparados a vivermos uma vida eterna, a vivermos uma vida que vai muito além daqui que a gente vê. É, a gente está sendo transformado, por mais que você não veja, isso é graça de Deus. Graça de Deus acontece é, você não vendo. Sabe, a misericórdia de Deus acontece você não vendo, ela está ali, sabe, te permitindo levantar pela manhã, sabe, o Senhor está ali pela sua misericórdia, através do Espírito Santo dentro de você, te transformando, e, e você, muitas vezes na caminhada, porque ela é longa, é, você vai ser tentado a achar que nem isso está acontecendo, sabe, meu Deus, eu sou a mesma pessoa, meu Deus, eu, eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo vencer isso, o que... Onde está Deus? Sabe, irmãos, Deus ele está muito além disso. Ele está muito além de você. Ele está muito além da sua fraqueza. Ele está muito além da sua pequenez. Sabe, Deus é aquele que está por trás de tudo isso, de toda a nossa angústia, de toda a, a tensão do nosso coração. Esse desejo que a gente tem de ser uma boa pessoa, esse desejo que a gente tem de ser um bom cristão, esse desejo que a gente tem de sabe, de, de acertar na vida, cara, Deus está muito atrás disso, Deus está muito além, eu digo, sabe, Ele está por trás de tudo isso, olhando e transformando você, por mais que você não veja, você pode dizer, se você refletir hoje sobre a sua vida, você não é mais a pessoa que você era há um ano atrás, é assim que Paulo fala, sabe, ele nos ensina, cara, então seja honesto, olhe para sua vida hoje agora, sabe, agradeça a Deus, porque Ele tá te transformando, você não tá vendo, mas Ele tá te transformando, isso é misericórdia, isso é graça de Deus, é, e, a, e a gente pode ser tentado a olhar isso, é, muitas pessoas a olhar como, tipo assim, se a gente pensar que Deus prepara todos esses, todos os caminhos para que a gente se aproxime à imagem do Filho, né, então a cada dia, as coisas que acontecem na nossa vida é Deus transformando o nosso coração. É, e você pode ser tentado a começar a refletir sobre isso, a olhar para Deus e, e achar que Deus é uma pessoa que tem prazer, por exemplo, nos dias difíceis do nosso coração, sabe? Nas dores que a gente encontra na vida. Porque se a gente está falando que Deus conduz toda a nossa vida, o que que acontece nesses dias assim que a gente dá de cara com, com a dor, sabe? A gente dá de cara com o choro, né? com o desespero, o que, que Deus quer fazer com isso, sabe, é, o que que acontece nisso tudo, e a gente pode ser tentado a encarar Deus como alguém que tem prazer é, apenas na dor, é, mas eu quero te dizer pela fé, sabe, que você pode até começar a caminhada assim, mas o Deus que você encontrará no final dessa jornada é como se fosse um Deus que, te tipo, pudesse um tapinha nas suas costas, sabe, falasse assim, eu falei, eu não falei, tipo, te acariciasse assim, porque Deus é aquele que tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus é aquele que, de alguma forma, muito assim insana, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De alguma forma que a gente não entende, e às vezes a gente não vai entender nessa vida, Deus faz com que todas as coisas cooperem. Sabe? Deus faz com que todas as coisas se, é, se juntem a um objetivo final nos fazer a imagem e semelhança do Filho Jesus. Então, esse é o Deus que você vai encontrar no final da, da jornada. sabe? Então, persevera. sabe? É, você pode começar a jornada assim, mas pela fé eu creio que esse, esse é o Deus que você vai encontrar no final. Amém? Amém. É, vamos abrir a Bíblia aí também agora? Em Eclesiastes 3. Famoso Eclesiastes três. Se eu achar aqui, a gente vai ler, espera aí. Okay. Eclesiastes 3, eu quero ler primeiro o versículo 11 com a gente, Versículo 11, depois a gente lê outras coisas. Então, se a gente está falando aqui que Deus conduz a nossa vida em uma jornada onde Deus olha, Deus está nos transformando enquanto a gente caminha, né? à medida de um passo que você dá, Deus fez alguma coisa, sabe? É Mesmo que seja um passo curto, seja um passo longo, sabe? Nessa medida de tempo, Deus fez alguma coisa. Só que daí aí que está. É, as coisas não acontecem na hora exata que a gente prediz, né? Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ok. Ok ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Nós somos seres limitados ao tempo. sabe? E o nosso coração, impaciente, ele exige que as coisas aconteçam aqui e agora, no meu tempo, sabe? na hora que eu quero. A gente olha apenas para o agora, não é verdade? A gente sente fome e a gente quer comer agora. Eu sinto sede e eu quero beber água agora. A gente olha só agora, para o tempo de agora, para as coisas que eu quero. E a gente esquece... Ou na verdade ninguém nunca nos ensinou que as coisas levam tempo para acontecer. Entre o plantio, sabe, de uma semente até se desfrutar do fruto dessa semente que foi plantada exige um tempo. Existe um tempo entre o plantio e a colheita e a gente não foi ensinado a isso. E entre a nossa ignorância e a nossa imaturidade a gente quer que as coisas aconteçam sempre iguais. Não porque tipo assim a gente fala, né? Não, Deus já, já, eu já passei por isso e as coisas aconteceram desse jeito, sabe? Eu Sei lá, eu passei uma semana chorando, depois eu já estava bem. Ou, tipo assim, não, eu fiquei com esse questionamento aí um mês, mas depois Deus me respondeu e as coisas aconteceram diferente. A gente acha que as coisas sempre vão acontecer da mesma forma, no mesmo tempo, sabe? A gente é muito tentado, eu sou muito tentado a isso, a achar que Deus sempre vai falar comigo das mesmas formas, Sabe? Por exemplo, quando Deus falou para eu vir para cá, para a vitória, Deus falou de um jeito. E aí eu sou tentado a querer dizer, tipo assim, cara, se Deus quiser falar alguma coisa para mim, Ele vai fazer isso, isso, isso ou, ou aquilo. Sabe, meus irmãos, Deus, ele é, Atos 16, Paulo vai falar que Deus não se assemelha a nenhuma figura humana ou a nada feito por mãos humanas. Sabe, eu não posso dizer que Deus é igual esse óculos. Sabe, eu não posso dizer que Deus é igual essa mesa, não, não há nada que caiba a Deus, não há nada, sabe, que se assemelha a Deus, o, o, o que você pensar ou imaginar sobre Deus ainda é pouco sobre o que ele realmente é, isso é quem Deus é, então Deus vai fazer da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, às vezes de uma forma totalmente inesperada, de uma forma totalmente diferente do que você já conhece sobre ele, vamos ler aí Eclesiastes, versículo 1, isso aqui pega com a gente, esse, aqui esse versículo amassa a gente, mas vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de se espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Há tempo de calar. E há tempo de falar, há tempo de amar e há tempo de odiar, há tempo de guerra e tempo de paz. Então há um tempo para cada coisa, sabe, coisas que a gente nem imagina é, existe um tempo para elas. Isso confronta a gente porque a gente a gente tem uma agenda, sabe, a gente tem os nossos cronogramas. É, e a gente vai encontrar um Deus que não está nem aí para a sua agenda. A gente vai encontrar um Deus que é, que você vai achar que você tem uma ideia brilhante de como a história deve ser conduzida. Ai, Deus, eu acho que as coisas devem acontecer assim, sabe? E Deus não está nem aí no sentido de que é, a sua ideia brilhante sobre as coisas ela não é tão brilhante assim. Sabe, você não é aquelas coisas que você acha assim, ah, eu sou muito bom em fazer planos. Sabe, você não é bom em fazer planos. É, e Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na vida e no tempo de cada um de nós. Deus não se atrasa e Deus não se adianta em nada. Absolutamente nada acontece em vão ou deixa de acontecer por um descuido. Sabe, esse é o nosso Deus e cada momento vai trazer o seu desafio diferente, não é verdade? O tempo de chorar vai trazer os seus desafios, assim como o tempo de sorrir vai trazer os seus desafios. Você acha que é fácil sorrir? Não é fácil, não. Né? Os, os tempos, cada tempo ele vai trazer o seu desafio. E a cada tempo e ambos os tempos, o tempo de chorar, o tempo de esperar, eles nos preparam, sabe? São tempos que nos transformam tempos que nos ensinam, e todos esses tempos a gente é chamado a, a viver o que está acontecendo aqui agora, sabe, se é tempo de chorar, então hoje vai ser tempo de chorar, eu vou viver o hoje com o tempo de chorar, sabe, eu não vou viver esperando o fim desse tempo, é, se é tempo de rir hoje, eu vou rir hoje, porque é tempo para sorrir, sabe, e assim é o tempo da espera, há tempo para esperar, Sabe, assim como a gente aprende no tempo que a gente chora, a gente vai aprender, precisa aprender no tempo que a gente espera. Ele foi feito por Deus para ser vivido, para ser experienciado. E certamente o Senhor vai nos transformar nessa é, nesse tempo. É, e a gente é, deveria ser ensinado é, a viver esse tempo da espera. tá aí um, um bom desafio para os pais, sabe? pais cristãos que estão educando seus filhos. É, nossos os filhos né os nossos filhos eu não tenho filho mas quando tiver eu espero né é, é, as crianças precisam aprender a ser ensinadas ensinadas a esperar imagina se todos nós aqui fôssemos ensinados desde criança a viver o tempo da espera sabe como que a gente é como seríamos ad adultos tão diferentes talvez tão maduros é, e é engraçado a gente pensar isso sobre criança e, e sinto muito dizer isso né porque quem não sabe esperar é uma criança imatura, não é verdade? Que quer tudo no seu tempo e do seu jeito. Eu quero comer agora, é o meu desejo que importa. Sabe? Eu vou chorar, eu vou experimentar, porque eu quero que as coisas aconteçam agora. Sabe? Quem não sabe esperar são crianças imaturas. E e o Senhor nos desafia a, a vencermos isso, sabe? Deus, Ele é um Deus que invade o nosso tempo. É, Deus não trabalha, porque você pode ter consciência do tempo Como esse tempo de 24 horas que a gente conhece Mas esse não é o tempo de Deus né? É mais conhecido como o tempo kairós, né O tempo de Deus É um tempo sobrenatural Onde as coisas acontecem a partir da vontade de Deus Então Deus, em bondade e misericórdia Ele invade o nosso tempo de 24 horas E ele diz É assim que as coisas vão acontecer É assim que as coisas devem acontecer sabe, existe um tempo para cada coisa, existe uma ordem para que as coisas aconteçam, então Deus, ele nos chacoalha, ele fala, ei, meu querido, tem um tempinho aqui, sabe, e às vezes vai ser esse tempo é, da espera, e para a gente entender isso, é como eu falei, a gente vai precisar estar ligado no que está acontecendo aqui agora, porque quando Deus invadir o nosso tempo, quando Deus invadir a nossa rotina, sabe? Ou as coisas que a gente tem como planos na nossa vida, e Ele fala: "Ei, para aí! É assim que as coisas devem acontecer. É assim que a história deve seguir o seu curso. Sabe? A gente precisa estar ligado, então, nisso, para quando Deus falar, a gente poder ouvir a sua a sua a sua palavra, sabe? Porque a gente pode ser tentado a, a esperar a partir de uma espera, de uma promessa. É... A gente querer olhar só para o fim dela, né? Sei lá, vamos supor aqui, dá uma promessa boa aí, boa no sentido. Ai, sei lá, ah, eu vou ser milionário, é uma promessa que todo mundo quer. Né? E aí você é muito tentado, você pode ser tentado a olhar para o fim dessa promessa. É... Gente, isso aqui não é uma coisa que Deus promete para a gente, tá? Então, guarde o seu coração aí. Acalma. Deus não faz isso. É... Mas de exemplo, a gente é tentado a olhar sempre para o fim disso, e você sempre vai querer estar tá lá, tipo, será que é agora? Será que é agora? Será que é amanhã? Como que vai ser isso? Será que vai ser na loteria que eu vou ganhar? Será que eu vou ter um emprego muito bom? Será que eu vou mudar de profissão? Enfim, e aí a gente olha tanto lá para o fim da jornada, e a gente esquece de viver o aqui, agora, o hoje, e, e se você fizer isso, você, quando Deus falar para você o que deve ser feito, você não vai estar tá com a cabeça aqui, sabe? Você não vai ouvir a resposta de Deus. Então, para entender é, essas coisas, a gente precisa viver atentamente, com os olhos bem abertos, aquilo que Deus é, vai colocar diante de nós. Porque, senão, a gente vai viver como pessoas ignorantes, que não conseguem discernir os tempos, sabe? A gente a gente vai apenas querer buscar a satisfação imediata para aquilo que a gente está sentindo. Fome, sede, carência afetiva tédio, solidão, a gente vai murmurar, a gente vai reclamar do que está acontecendo e a gente vai buscar alguma forma de aliviar isso, sabe, seja através da comida, seja através da pornografia, seja através das séries de TV, seja através dos relacionamentos, seja através do trabalho, sabe, se a gente não se atentar ao tempo de Deus para as coisas, a gente vai querer viver só aquilo que nos satisfaz, sabe, só aquilo que a gente quer, Irmãos, isso é criancice, isso é ser criança, querer as coisas do seu tempo. Homens de pouca fé, sabe? A gente olha para Deus e a gente é capaz de dizer para Deus que, ai, ah, ele me esqueceu, ele me abandonou, como que Deus está fazendo eu passar por isso, sabe? A gente não entende o tempo das coisas, o que as coisas estão acontecendo e a gente é, tem audácia de se voltar para Deus e dizer que Deus errou no curso da história, Deus, eu acho que você me colocou no lugar errado, eu acho que acho que você errou aí, eu acho que era você colocar a Deliane, eu não era para colocar eu não, se liga. né? A gente tem coragem de se voltar para Deus e dizer isso para Ele, sabe? São homens insensatos que não conseguem discernir os tempos. E o Senhor nos convida a gente confrontar isso no nosso coração nessa manhã, sabe? A gente precisa ser pessoas... É, que estão ligadas ao que Deus quer fazer aqui, agora, hoje, em nós. É, quando a gente despreza é, essas coisas, que as, que as é, ou a forma que as coisas acontecem quando não são da forma que a gente esperava, a gente está, na verdade, dizendo que Deus não sabe o que está fazendo, ou Ele é injusto, sabe ou Ele não se importa com o que acontece na nossa vida. A gente está dizendo que nós é que sabemos o que é melhor para gente, sabe? É, é o que Adão e Eva disse para o Senhor. É, isso aqui não é seu não, Deus, isso aqui é nosso, é o meu Éden, são as minhas regras. É a gente que dita a regra do jogo, a gente sabe o que é melhor para gente. A gente levanta o nosso nariz aqui ó, e a gente fala, eu sei o que é melhor para mim, a gente bate no peito. Sabe? Isso isso é o que afastou o homem de Deus, sabe? A rebeldia, achar que a gente sabe o que a gente tá, o que é melhor para gente. E, e um dos sinais que a gente está amadurecendo e crescendo e deixando de ser criança é quando a gente é, assume a capacidade de assumir responsabilidades e de ver que o que a gente tem para fazer agora será feito. Sabe, as coisas que a gente precisa agir, aqui agora a gente vai encarar ativamente os desafios, a gente vai se vai trabalhar, a gente vai se preocupar também com o outro, não vai se preocupar só com a gente mesmo. Sabe? Então, um dos sinais que a gente está amadurecendo, deixando de ser criança, é quando a gente assume a nossa responsabilidade pelo que precisa ser feito hoje. É tempo de chorar? Eu vou aprender a chorar. Sabe? É tempo de sorrir? Eu vou aprender a sorrir. É tempo de esperar? eu vou aprender a esperar. Então, nós precisamos aprender a discernir isso. E a gente vai é, dar de cara nessa caminhada é, da, da espera e de ter fé, a gente vai entender que esperar dói. Sabe? A dor da espera, a gente costuma dizer. Mas a dor da espera não é a mesma dor do que você ficar parado e aguardar sem poder fazer nada. Mas, na verdade, a dor da espera ela é parecida com o movimento que A dor de uma semente que é plantada no solo E ela se rasga para começar a dar suas raízes sabe Assim é a dor da espera cristã É uma dor que algo está acontecendo Não é que você está parado sem poder fazer nada Tipo assim, eu não, eu não consigo fazer nada Algo está acontecendo Nós encaramos a vida assim Esperar é um processo, é um movimento quase imperceptível, mas alguma coisa está acontecendo. E essa coisa geralmente vai demorar mais do que você espera, sabe? Essa coisa realmente, às vezes, vai demorar muito mais do que você acha. É, e Deus, Ele é especialista em escrever as nossas histórias é, acolhendo todos esses momentos da nossa vida. Sabe, esses momentos de confronto, esses momentos de perseguição, esses momentos de privação, esses momentos de dor. Deus é aquele que ele pega toda a cinza, tudo aquilo que não tem mais vida. Sabe o que é cinza de algo? Aquele resto de, de carvão lá do churrasco. Deus é capaz de fazer aquilo se tornar belo. Deus transforma as cinzas em beleza. Deus transforma o órfão em filho amado. Sabe, então Deus é é um autor especialista em escrever nossas histórias é, das mais variadas formas e fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem sabe no fim de algo é, e como eu iniciei falando sobre esse paradoxo da vida sabe à medida Deus é, tem essa capacidade de à medida que a gente se aproxima da morte nós alcançamos a vida Sabe, à medida que a gente se aproxima e a gente vai se esvaziando de nós mesmos, nós é, vamos sendo cheios. Sabe, cara, como explicar? Sabe, como explicar a sabedoria que habita em Deus? E aí a gente vai ver nisso aí que é, Deus também é especialista em frustrar as nossas mais queridas expectativas. Né, tudo aquilo que a gente esperava sobre a vida e cada vez que a gente tem uma expectativa frustrada, o pecado surge em nós como uma força no nosso coração, tentando trazer desânimo, tristeza, falta de fé e desconfiança. Cada vez que somos frustrados, algo cresce em nós, sabe, é, querendo, querendo amargar o nosso coração, sabe, tentando fazer isso. Por isso que é importante a gente entender que as nossas expectativas é, de sucesso e de felicidade, elas geralmente elas estão fundamentadas em ilusões e por isso elas serão frustradas. Então, saiba disso, sabe? Você vai ser frustrado. Já fica consciente disso. A sua expectativa vai ser frustrada. Porque, geralmente, a sua expectativa está fundamentada em, um, em algo que é ilusão, algo que não é real, algo que você acha que vai dar certo, mas quando você chegar no final da, da sua vida... É como o autor de Eclesiastes fala, é tudo vaidade, é tudo vapor, se é, evapora da sua mão, sabe, some, o que você achava que era concreto, quando você chegar no fim da caminhada, vai sumir da sua mão, sabe, então é por isso que o Senhor frustra as nossas expectativas, porque elas são irreais, é... e mesmo você sabendo disso, mesmo você sabendo que a sua expectativa vai ser frustrada, isso vai doer, sabe. E quando doer, você vai chorar, sabe, você vai chorar muito, é... desculpa gente, mas é bom a gente saber disso aí, é... mas é, a gente vai chorar como Ana chorou, sabe, como tantos outros ainda choram até hoje, e a gente vai buscar os recursos que a gente precisa no Senhor. É, mas também a gente vai confiar no Senhor, como Abraão confiou, sabe, é, sem entregar o coração para as mentiras, sem deixar a amargura prevalecer no coração, a incredulidade vencer, a gente vai aprender a lamentar, a gente precisa aprender a lamentar, a gente pode ficar triste, a gente pode chorar, mas a gente vai encontrar um Deus que é capaz de lidar com isso. Sabe, a gente precisa encontrar esse Deus. E a gente precisa derramar o nosso coração diante de Deus. É, quando Jesus fala em Mateus 5, 24: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente vê, não é bem-aventurados que choram, porque encontrarão respostas ou entenderão todas as coisas. sabe Felizes são os que choram, porque serão consolados. Deus, Ele está muito mais interessado em nos consolar quando a gente chora do que nos dar grandes respostas. Então, quando as nossas expectativas forem frustradas, quando doer, quando a gente começar a chorar, a gente precisa abrir o nosso coração para o autor da vida. A gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor e saber que Ele é, é o mais interessado em nos acolher nesse momento. Sabe, a gente é, precisa nesse momento não se fechar em amargura não se fechar, sabe, em, em raiva, sabe, em, em ódio. A gente precisa se abrir em vulnerabilidade para aquele que dá conta, sabe, e para aquele que sabe que tá como que está conduzindo a história. Se ele te colocou ali, ele sabe o que ele está fazendo. E ele é aquele que é, Deus é essa pessoa que quer te acolher nesse momento, sabe? Então a gente precisa é, aprender a a aceitar esse, esse consolo de Deus nesses momentos, e não querer fugir disso. E, ao, é, e quando a gente faz isso, a gente descobre um caminho que destrói todos os ídolos do nosso coração e tira de nós a ilusão do controle. Por isso que dói, porque os ídolos do seu coração estão sendo destronados. sabe Glória a Deus por isso. Deus está retirando outros amores do seu coração. E cada momento que as nossas expectativas é, são frustradas, não são momentos para a gente cruzar os nossos braços e só chorar também, mas são momentos para a gente refletir sobre aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem desejado, aquilo que a gente tem é, é, planejado sobre a vida. Porque se todos as, é, as nossas desejos são frustrados, e, e isso é porque ela é baseada... É, nos ídolos do meu coração, então está aí um grande convite de Deus, sabe, então frustração não é a hora de você cruzar o braço e, e se afundar, tipo, na sua cama, sabe, é a hora de você aceitar de Deus um convite a caminhar, sabe, aceitar de Deus um convite a ir para frente, é, e talvez por isso que é tão importante que a tribulação causada pela, provação, pela frustração é, ela alcance esse objetivo no nosso coração, porque ela estará produzindo perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3. não é Esse é o curso da vida. É, é para onde as coisas têm, têm, têm caminhado. É... E aí, a gente vai precisar encontrar em Deus a verdade sobre toda a nossa vida ser um milagre dEle. O que Atos 16, como citei, depois se você quiser ler, é, Paulo está ensinando os a galera lá em Atenas, onde havia muita idolatria, e ele está explicando sobre quem Deus é, as verdades sobre Deus. E ele usa esses atributos, assim, esse é, ele é o Deus que tudo fez, ele é o Deus que não se assemelha a figuras humanas, ele é o Deus que pré-determinou os limites da nossa habitação. Cara, isso isso me pega demais. Deus é um Deus que pré os limites da nossa habitação. O que, que isso quer dizer? Que Deus, em sua infinita sabedoria sobre todas as coisas, os tempos, as estações, Ele é um Deus que olhou para minha vida, por exemplo, e quando Ele foi escrever, quando Ele foi me formar com as suas próprias mãos, Ele Ele ditou... É, que Gabriel nasceria em Rondônia, dia 26 de dezembro de 1996, Gabriel seria filho desse pai, filho dessa mãe, Gabriel teria essas irmãs, sabe? o pai do Gabriel vai estar trabalhando com isso, a mãe do Gabriel vai estar trabalhando com aquilo, sabe que são coisas que a gente acha que é só mais uma coisa da vida, mas a palavra do Senhor fala que o Senhor olha para isso e tem uma intenção de Deus por trás de cada coisa, sabe é, Deus traz é, para cada dia, para cada coisa, uma porção de milagre, é, uma porção de movimento, de ação, Deus está fazendo alguma coisa, sabe, então onde você nasceu não foi por acaso, onde você cresceu não foi por acaso, a cultura que você cresceu, as pessoas que você teve acesso não foi por acaso, a sua profissão não é por acaso, sabe, é, as coisas que, que você está hoje, não é por acaso, e aí Paulo termina esse texto dizendo, sabe para que, que é tudo isso, essas coisas que parece que não tem sentido, todas essas coisas vão culminar em algo, para que todos conheçam a Deus, Deus faz com que tudo isso, toda a nossa história, todo o rumo que as coisas tomam, no final a gente encontre a Deus. Sabe, então, tudo que eu vivi na minha vida até aqui, nos meus, auge dos meus 25 anos, sabe, é, no fim de tudo isso, é para que eu encontrasse a Deus. E essa é a vida eterna, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, sabe, isso é o que o salmista fala, o Senhor me olhou no ventre da minha mãe, sabe, o Senhor me costurou. Cara, como um artesão, o Senhor nos costurou no ventre da nossa, mão, da nossa mãe. Você tem noção disso? Que Deus olhou para você, que às vezes você acha que a sua vida é uma vida insignificante ou uma vida sem sentido. Deus olhou para você, Deus te costurou. Sabe o trabalho que dá costurar alguma coisa? Eu não sei porque eu não sei costurar, mas dá trabalho. Eu, dá trabalho, não dá? Aí, lugar de fala. Cara, dá trabalho e Deus se volta para a humanidade. Deus se volta para o barro, Deus faz com a própria mão, Deus sopra o fôlego de vida em nossas narinas e a gente passa a ser seres viventes, sabe? Então, Deus se volta para você, Deus te fez, sabe? É, e, e a sua história aqui, que sei lá, vamos, vai chegar 80, 90, 100 anos, 110 anos, não sei, a sua história, ela é apenas parte de uma história muito maior, sabe de algo muito muito além de você que Deus está escrevendo. sabe Antes dos seus 90, 100 anos de vida, Deus escreveu muita coisa. Depois que você morrer, Deus vai fazer muito mais coisa ainda. sabe A nossa história, é, a história maior de Deus, ela é muito maior do que nós. E Deus não é um Deus apenas de pequenos pedaços. sabe A gente é, vai achar que Deus é só... É, o Deus do dia bom da nossa vida, ou que Deus é apenas um Deus de recortes da nossa vida, ou ai ah, onde Deus estava quando isso aconteceu, sabe, onde Deus estava, gente, Deus não é um Deus de pedaços da nossa história, Ele é um Deus da história completa, Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, Ele é aquele que há de vir, e Ele é um Deus que está comprometido com o Seu povo. Ele é um Deus que está comprometido com a Sua história. Não porque você tem muita coisa para oferecer, sabe? Não porque a força do Seu braço salvou a humanidade, mas porque Ele é fiel. E a gente caminha a nossa vida com os nossos olhos naquilo que Ele prometeu. São nossas promessas do Senhor, são nossas palavras do Senhor. Não são nas minhas palavras, não são nas palavras, sabe? Do, é, daqueles que a gente encontra ao longo do caminho. A gente caminha a nossa vida crendo nas palavras do Senhor. É porque Ele é fiel, gente. Não é porque, sabe, o seu pai ou a sua mãe é fiel ou sabe o que é melhor para você. Não é sobre isso. A nossa vida é baseada no que Deus diz sobre nós, no que Deus quer para nós, no que Deus quer para a história. Amém? É por isso... É... É por isso que a gente precisa aprender a desfrutar da graça de Deus que nos alcança hoje. Sabe, sair desse lugar de, de vitimismo, esse lugar onde a gente se isola, esse lugar de sofrimento. A gente pode aceitar o aqui e agora, as coisas que estão acontecendo, é, na certeza de que Deus está conosco. Afinal, Salmos 91 diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Então, eu não paro nas frustrações da vida. Eu não paro quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo. sabe Eu me refugio. Refúgio é lugar que as pessoas buscam quando elas não têm para onde ir. Quando elas estão desesperadas. sabe Não é isso que a gente encontra nessas situações de refúgio? Pessoas perdem as suas casas, pessoas perdem os seus direitos. E as pessoas ficam amedrontadas e elas buscam refúgio. É isso que a gente encontra no Senhor, refúgio. Quando a gente estiver fugindo, na noite mais escura da nossa alma, quando a oração for num dia escuro, sabe? É nesse dia que a gente encontra o Senhor. O Deus que, se a gente faz a nossa caminha, no mais profundo abismo, Ele está lá. Sabe, e se você também sobe o mais alto um monte, lá ele está também. Para onde eu fugirei do Senhor? Para onde eu me ausentarei do Seu Espírito? Ele é o melhor lugar que a gente poderia estar. Amém? É... E todo todo esse caminho, como ele falei eu falei, ele vai apontar para esse destino final. né É como se a gente estivesse numa grande peregrinação. E a gente sabe o que vai acontecer no final, mas a gente não sabe o que vai acontecer entre hoje e amanhã. né? Desculpa. É, mas a gente está caminhando para um dia. Um dia que a espera cessará. Não é verdade? Um dia que a dor cessará. Um dia que os nossos olhos serão fascinados. Sabe? Vai ser tanta beleza é, exposta para a gente que a gente vai ser transformado. A gente vai receber corpos glorificados. A gente peregrina, a gente caminha a nossa vida é, olhando para isso, nessa certeza. Então, quando você pega o busão de manhã para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, ou você vai deixar os seus filhos na escola, sabe, não é só mais um dia, é mais um dia. É um dia que passa, é um dia que se aproxima. A cada dia é uma esperança renovada em nós e a gente se aproxima a uma maturidade. A gente se aproxima... A um lugar onde seremos feitos a imagem do Filho de Deus. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Porque sabe essa dor que você tem no seu coração de ser imperfeito? Sabe? É, é Quando você chora, quando você vacila, você fala, putz, de novo, cara. Vacilei, sou vacilão. A gente é vacilão. Sabe? Então, a gente caminha para um lugar onde isso, isso não vai existir mais, sabe? No nosso coração. A gente está caminhando para isso. 2 Coríntios 4, abre aí comigo. Já estou querendo encerrar já com esse versículo. Vamos caminhando para o fim. Se a galera já quiser vir da música. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16... Diz assim, posso ler? Você abriu aí? Vamos ler juntos. Nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que toda angústia e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, a gente caminha rumo a um destino onde é, a obra estará completa. sabe? É, esses são caminhos da peregrinação. E, para encerrar, um ponto muito importante da nossa caminhada é que a gente não caminha sozinho. Nessa peregrinação, não é só você. Olha quantas pessoas estão aqui nessa peregrinação, sabe? E a gente caminha com o nosso irmão do nosso lado. A gente caminha com o nosso amigo. A gente caminha com o nosso esposo, com a nossa esposa, sabe? A gente caminha com os nossos filhos. A gente caminha com a nossa comunidade de fé. E a gente aprende que a vida em comunhão, ela nos consola. A vida em comunhão, ela nos fortalece. O abraço amigo a palavra de orientação e de ânimo, a oração conjunta, sabe? Quando a gente dá as mãos e ora uns pelos outros, o desabafo numa conversa, o choro junto, é, o cuidado um do outro. Olha para o exemplo de Isabel e Maria. Isabel recebeu uma promessa de que ela geraria um filho, né? e ela cultiva o coração não num desejo, mas numa esperança. E Maria recebe também uma promessa de Deus, que ela daria a luz ao filho, ao filho de Deus, é, e aí quando Maria e Isabel se encontram, é, Maria, é, Isabel está ali no seu início de gestação, de sei lá quantos meses, não lembro agora, e aí diz que o bebê salta dentro da barriga de Isabel, e Isabel é cheia do Espírito Santo de Deus, e naquele momento Maria também entende o que está que acontecendo, então nessa caminhada em comunidade, é, Isabel é cheia do Espírito Santo. Isabel entende que as coisas aconteceram no tempo que deveria acontecer. Afinal, Isabel gerou João Batista. né? E João Batista era aquele que prepararia o caminho do Senhor. Não fazia sentido João Batista ter nascido 15 anos antes de Jesus, sabe? Ou sei lá quantos, 50 anos antes de Jesus. João Batista nasceu na hora que ele deveria nascer. Para que se cumprisse uma promessa que daria resposta a uma espera de todo um povo. Toda uma terra esperava pela volta do Filho de Deus. Toda a terra ansiava, toda a criação ansiava a manifestação do Filho de Deus. E, e Deus planta em Isabel uma promessa, sabe? E essa promessa se cumpre no tempo certo, para que para que a ordem, para que a história de Deus continue a ser contada, a ser narrada, para que outras pessoas tenham acesso ao Senhor, para que outras pessoas se aproximem do Senhor. Então, a promessa de Isabel cumpre na hora certa, sabe? e isso testifica o coração de Maria, de que realmente aquilo era de Deus, então tá vindo como a vida em comunidade, ela nos lembra das promessas de Deus, ela nos assegura de que as coisas vão acontecer, e as coisas vão acontecer meus irmãos, para que no fim de tudo, sabe, você seja feito uma pessoa madura, você seja feito é, não mais como criança, Amém? Agora não, não falo mais como criança, não ajo mais como criança, agora ajo como homem. É assim que o apóstolo Paulo fala. E, e essa é a nossa ideia de fim da caminhada. Então, enquanto a gente espera, muita coisa acontece. Enquanto a gente olha e cultiva a, a semente da promessa do Senhor em nosso coração, muita coisa acontece. Entre se cumprir o que o Senhor plantou no seu coração é, e realmente aquilo acontecer, muita coisa acontece. A vida acontece, sabe? E esse é o dia que o Senhor fez, Salmo 118 E a gente se alegra nele O Senhor olhou para o dia de hoje Visualiza isso, Jesus numa cruz Ao morrer, Ele olhou para você aqui hoje agora, sentado Ok? Deus olhou para mim aqui agora Essa é a sabedoria de Deus que a gente esquece e não alcança Deus olhou para o dia de hoje Deus olhou para o dia de amanhã Deus olhou para o dia de ontem. Deus olha para o dia. E esse foi o dia que o Senhor fez. E a gente se alegra no dia de hoje. Com os desafios que Ele vai vir. sabe, Com as coisas que vai trazer para a gente viver. A batata quente que vai ser jogada na nossa mão. A gente aceita o dia de hoje. A gente aceita o tempo de Deus. sabe? A gente se coloca num lugar onde a gente aprende a viver o tempo. A gente precisa aprender a viver. A gente precisa aprender a viver a vida como ela deve ser vivida. Amém? Enquanto a galera canta, eu queria que você refletisse sobre as coisas que você tem esperado. Sabe, faz, tira esse momento aí com você. Reflita sobre as coisas que você tem esperado. Pense nas promessas de Deus. Pense naquilo que o Senhor falou que iria acontecer. Pense até naquilo que o seu coração está se confundindo, sabe? O que é o seu desejo, o que é a vontade de Deus. Vamos tirar um tempo refletindo sobre aquilo que a gente tem esperado.
1: No um firme fundamento do que não se vê, o real invisível, o que me faz ir além do que é tangível, não
0: Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a entregarmos a ilusão do controle, a ansiedade, o medo da espera. Nos ajude, Senhor, a ver aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Ah, Senhor, nos ajude a trilharmos um caminho de confiança. Afinal, se o Senhor for o pastor da nossa alma, de nada teremos falta. Nada poderá fazer com que a gente é, desfaleça em fé Se a gente tiver o Senhor como o Deus verdadeiro sobre o nosso coração Sobre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real Ah Pai, o Senhor vai lavando os nossos olhos O Senhor vai desembaraçando os nossos olhos E a gente consegue ver aquilo que é verdadeiro Ah Senhor, nos faça maduros Enquanto nós esperamos, nos faça, Pai, a imagem do Filho Jesus. Nos faça, Pai, à medida que caminhamos, à medida, Pai, que trilhamos a vida. A gente quer se aproximar à estatura perfeita do Filho Jesus. Pai, ensina-nos a desejar, ensina-nos a sonhar ousadamente. Ensina-nos a confiar que o Seu tempo é o melhor tempo. Ensina-nos a, a confiar que no tempo certo a semente brotará No tempo certo ela dará o seu fruto Ensina-nos, Deus, a abraçar a vida Com todos os desafios que ela traz aqui agora Sabe, e a gente passar isso com o Senhor Passar a nossa vida ao seu lado Sendo vulnerável diante do Senhor Ensina-nos, ajuda-nos, Pai, a morrermos para nós mesmos Tomarmos a nossa cruz, seguir o caminho Entregar, Pai, o controle de todas as coisas Ensina-nos, Pai, diariamente Ensina-nos, Senhor Ensina-nos que à medida em que é, as coisas doem À medida em que nós somos frustrados Nós encontramos no Senhor abrigo para a nossa alma Nós encontramos refúgio Ah, Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti nós entregamos a nossa vida em Ti. Nós esperamos em Ti. Sabe, será que você pode fazer essa oração nessa manhã? Abre o seu coração. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Ti. Nós confiamos em Ti. E nós te agradecemos. Porque o Senhor completará a obra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fará pessoas pacientes. O Senhor irá gerar perseverança em nós. Ah, nós te agradecemos, Senhor Porque o final da igreja é uma igreja gloriosa É uma igreja madura É uma noiva pronta para o filho Ah, Senhor, esse é o destino Ah, Pai, então venha sobre nós o Seu reino Venha sobre nós o Seu governo Venha sobre nós a Sua vontade Pai, nós dizemos sim ao Seu desejo Dizemos sim ao Seu querer Nós dizemos sim, Senhor Nós dizemos sim, Senhor encerrando mais um culto é, que o Senhor continue a consolar seu coração ok? É, a banda vai ficar cantando ainda mais um pouquinho para você se, se recompor aí é, te agradecemos você que é visitante, não esqueça de é, encontrar nosso time lá receber um presente nosso, volte sempre somos a base gente, Deus abençoe, foi um prazer ver vocês hoje um beijo, boa semana, tchau, tchau